0: Dette er dramatisk lyd fra filmen om oppdagelseselten Roald Amundsen. Filmen Amundsen har klatret helt til topps på kinostatistikken etter premieren for tre uker siden. I kappløpet om publikum slår Amundsen amerikanske storfilmer og Oscar-vinnere ned i støvlene med klar margin. Filmen sier det og kanskje det er årsaken. Amundsen var den første til å overvintre i Antarktis. Den første gjennom Norvestpassasjen. Den første på Sydpolen. Den første til å seile rundt hele det arktiske oseanen. Den første til å fly over Arktis, mellom Nordpolen og Alaska. Den første på begge poler. Den største polfareren gjennom tidene, rett og slett. Og så er det noen etiske dilemma knyttet til bragdene og kappløpene. Om nødvendig løy han, og bedro sine nærmeste for å oppnå det han ville, hevder filmskaperne.
1: Det har blitt helt sinnssykt.
0: Hva slags skaptein setter liv i fare på den måten? Det er livet for meg. Ja, det er livet. Dag Inge Fjell, velkommen til Verdibørsen. Du Takk. studerer ledere, og underviser også om ulike former for lederskap. Vad du om om Amundsen efter att ha ha vuxit upp med Amundsen som vi alle har gjort sett den filmen og satt lite mer in i i hans ledarstil? Det som slog
2: mig är ju att um, han framstår som som vi säga si, en väldigt extrem leder, en en veldig, sånn kultisk eh, figur. Eh genom det så har han väldigt starka eh, samlingbara kännetecken med andre som har gjort det väldigt stort då som enten teknologiledere, musikalske ledare, näringslivsledare generellt, alltså där nog med den där extreme de extreme karaktärstreckena som han man har till fälles med de andre andra eh extrema ledarna.
0: Vilka andra ledare tänker du på når du sätter dessa igen i en gruppe? När jag satt och
2: så filmen så slog det mig att detta är ju nästan som att och förhålla sig till om Steve Jobs. Eh, og når du da ser rulleteksten etterpå, hvor, hvor du blir mynnet om at som forsvant i Poleisavet, pole eh, eller Isøde, eh, når han var 56 år, så er det bare, oh, what? what? <laughs> Steve Jobs døde jo når han var 56 år. Eh, når du da... Vi si, sitter og ser på fortellingen om hans bror, eh, Leon, så slo det mig att detta er jo også fortellingen om John Scully, som, som da var en veldig viktig person eh, med, eh, med i Apple, eh, men det var ikke han som skapte Macintosh, og, og han, han var jo ikke i nærheten av å det som, som ble de store tingene. En veldig viktig man i det hele, men ikke i av de egenskaper som skulle til da, for, for, for se vi si, vinne disse kappløpene.
0: Så jeg tror også at kappløp er metafor. Ja, hva er det som kjennetegner de som drives inn i disse kappløpene? Det som syns å være
2: et interessant trekk, det er at de folka vi snakker om, de er veldig upopulære. De blir sett på som, la oss si, rassøl av sin samtid helt i det lykkes. Da blir de populære og geniforklarte. Så de går fra å være rassøl til å bli kultledere nesten sånn over natten. Det er ganske interessant at de de i form for utenforskap. Det er ikke hyggelige folk å være sammen med for oss vanlige dødelige, men de har samtidig, disse geniene, disse store lederne, disse store oppdagerne, de har samtidig en nese for folk som er som sig selv. Eh, og som de kan, skal vi se si, få forståelse hos. I Amundsen-filmen så var jo det særlig da Bess, eh, ikke sant? som, som vi veldig tidlig for... Elskerinnen hans. Elskerinnen fra Alaska, som, som, som skjønner hva som drev Amundsen, som hadde veldig stor respekt for vad
0: Amundsen som metodisk lærte sig for å overleve i arktiske strøkk. Og for de som ikke har sett filmen, så, så er altså Bess og broren rammefortellingen mm. i filmen, hvor vi fordelte i utviklingen, av Roald Amundsens liv og bragder, får ja, vi si ja. gjennom diskusjonen mellom bror og Bess som jo veksler mellom å være nær hverandre til å bli veldig antagonistisk og fintlig for de står verdimessig på hver sin side
2: Helt klart og, og det er altså sånn at Amundsen som en del andre de er jo egentlig ikke drevet av penger de er altså ikke drevet av å tjene mest mulig altså det å tjene mest mulig, de er hyggelig men det er ikke det som driver dem Uh, og med tanke på Steve Jobs så var det sånn at når han forlot Apple så, så hadde han en liten formue og han brukte jo nesten opp alle de penger på å lage da en ny datamaskin Next uh, han tappte og tappte og tappte den det gikk jo
0: ordentlig dårlig det der. Det gikk veldig eh, I hvert fall gikk det aldri bra. Nei, og, og, Før Apple kom og kjøpte Steve Jobs og dermed prosjektene hans tilbake. Ja, og det han da faktiskt gjente
2: penger på, det var jo da Pixar, som var dette animasjonsstudio som man hade köpt av George Lucas. Eh, og, og når de da lagde Toy Story, så ble det plutselig veldig verdifullt. Eh, og, og det ble det liksom det nye Netscape på børsen. Så plutselig da, så vi kan hanka inn penger igen, men det var på håret altså. Så så det där är väldigt typiskt den här sån crash and burn alltså. Eh och Amunsen, Amunsens historia är sån bild alltså det investerare och de måste ju sköna att det var ett högre mål. Så de måste ju sköna att han trängte disse flygene som han hade beställt, den, den, den denne båten som han hade förlatt, ja, det det var det var så sånn det måste bli, det var så sånn det måste vara. Eh for det högsta målet var att nå nåo, nå nåo som mänskhet för ikk hade gjort.
0: Men du sier at det var nesten umulig å forholde seg sosialt til disse. Ja. Hva er det da som er en, en typisk psykologisk profil?
2: Du, det, er jo, det er jo ofte blitt påpekt at disse, disse har sånn narsisistisk personlighetsforstyrrelse. De er ikke psykopater. Hadde de vært psykopater, så hadde de ikke hatt noe evne til å overleve, du har nødt til å samarbeide med noen, men, men de du samarbeider med er såpass få, de, er, de også er så ekstreme, at dette samarbeidet da fungerer. Hadde de vært psykopater, så hadde de jo valset over de, de, de få andre også. Men, men de er veldig selvsentrerte, de er veldig oppslukt i, i sitt eget projekt og de, 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 de kan ikke unngå å forholde seg til sitt eget prosjekt. Altså hvis du leser de tidligste biografiene om Bob Dylan, så vil du hele tiden legge merke der til at folk som var sammen med han i Greenwich Village, før berømt, de, de sa det, åh, skal du i gang å synge på nytt nå, kan du ikke la gitaren hvile litt? Eh, går det kan an ta en pause da? For God's sake. Den der ut, veldig, veldig fokuser på å, å repetere, repetere, spille sangene om om igjen. John Lennon var jo også en, en en virkelig, en ufyrselig kar for veldig, veldig mange. Så det er noe med, og ikke minst altså se på, se på Alex Ferguson, altså hvis ikke du lystrøtt hans spillestil, hvis du ble for høy på deg selv, så var det rett ut. Og, og hvis ikke det var rett ut, så fikk du den berømte hårføneren. Så det er, med, det er noe med at laget, teamet, det er ikke hvem som helst som kommer med på det, men da må de forholde seg til et set av spilleregler, og hvis ikke de lystrer teamlederen, enten det er Ferguson eller Amundsen eller Jobs, så er det rätt ut. De forholder seg ikke til det.
0: Det er en, en forbindelse her mellom Steve Jobs, som altså grunnla Apple og byggde den første Macintosh-datamaskinen, mm. Uh, på en tidlig generalförsamling i i Apple da, så citerar Steve Jobs Bob Dylan. Det ska vi höra nu. Good morning.
3: Good morning and welcome to Apple's 1984 annual shareholders meeting. I'd like to open the meeting with a part of an old poem about a 20-year-old poem by Dylan. That's Bob Dylan. Come writers and critics who prophesy with your pens and keep your eyes wide the chance won't come again and don't speak too soon for the wheels still in spin and there's no telling who that it's naming for the loser now will be later to win for the times they are changing.
0: Vad var det egentligen vi hörte här? Det vi hörte var
2: alltså Steve Jobs sin sitt försök på att förklara världen att och nu är vi er i 1984. I 1984 så är vi i Apple klar over att IBM har vunnit så langt, Men historien är inte färdig. Historien er rätt och sätt inte över, akkurat som Bob Dylan sjunger i The Times They Are Changing, come writers and, and po eh uh, writers and critics who prophesy with your pen, är inte sant? The wheels are still turning. Alltså framtiden är inte är inte färdig. Framtiden är framdeles på. Tiden er i forandring. och da er det sånn att Macintosh var jo det grepet han, han tog det var jo det, det kappløpet som han introduserte overfor, overfor IBM. Og det interessante da er jo at eh, Apple II-maskinen som, som de lagde, og som de begynte å produsere i 1977, det var en kjempesuksess, eh, men men så ble IBM rett og slett forsterket. Ja, IBM, altså
0: International Business Machine, som var den store, store producenten og ja. den dominerende kraften på den tiden.
2: Ja, det som skjedde var jo at IBM var jo i stormaskin-businessen. De var ikke i personlig datamaskin-businessen. Uh, Apple var først ute der. Uh, så, så, så fordi da IBM var så store, fordi det var så veldig omstendelig med, med, med deres nye nylansering av ting, så måtte de bare sette sammen gjennom tredjepartsaktører. Og da Microsoft fikk dette, dette grepet om markedet og ble en hoffleverandør inn i det.
0: Ja, fordi IBM som den store leverandøren til næringslivet hade en ideforretningsinstitutt det som baserte seg på en sentral stor maskin, og så linjer mm. ut til hver enkelt arbeidsplass uten å ha noe lokalt plassert mens mm. Microsoft og Apple for så ja. krasja den ideen og sa at hver mann eller kvinne sin maskin
2: ja, ja. Och att du skulle vara du skulle være fullt i stånd till att till din egen ett budget om det var for din egen hushållning eller en egen business hjemme på 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 köksbordet ditt, ikvant? Här är denna denna
0: datamaskin. som kolliderar rätt och slett. Ja,
2: ikvant det är där sånt att då så som i kalk, eh kom ju då på den Apple 2-maskinen og bare tenkte at den befrielsen for småbedrifter å kunne forholde seg til en maskin her og nå, i stedet for å sende hullkort til en stormaskin som IBM opererte med, En enorm produktivitetsgevinst for, for, for
0: småbedrifter. Litt tilbake til det vi hørte här med Steve Jobs som, som jo leser teksten til Bob Dylan. Han betoner den annerledes enn Bob Dylan, synger den? Han forholder sig ganske fritt ja. til den. Det er en ting man legger merke til. En annen ting er det at dette er et av de første, for det er jo egentlig en film, en filmbit, og disse presentasjonene, sånn som denne er, var jo det Apple skulle bli kjent for når man da omtrent avduker en nyvinning, som ikke alltid er en nyvinning, men som man klarer å presentere som det. så sånn at det ligger en sånn personfokus og også en persondyrking som det virker som om Steve Jobs trivet veldig godt med. Han gjorde det. Hun som
2: var sammen med Steve Jobs og som han fick barn med, hun har skrevet en bok hvor hun hevder at Jobs satt på kveldene og forholdt seg til Bob Dylan-tekster og skrev de ned på nytt igjen med seg selv som, skal vi si, utgangspunkt da, for, for teksten for för igensamt vem Dylan hade i tankarna. Eh, og den, den låta da, som, som hun mener menar Jobs fick det närmaste förhåll till var altså, all along the long the watch tower. Eh var Jobs såg sig själv in i i det, i det som skrivs där. Uh, said the joker to the thief businessmen, they drink my wine plowmen, dig my earth altså, Job så seg selv som en som ble parasitert på, som ble snultet på, uh, som, som var den som var den første bevegeren av ting og som hadde liksom bundet kappløpet som da businessmen og disse som, som bare pløyde i hans mark, hans jord uh, kunde dra nytta senere
1: There must be some way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessmen, they drink my wine Clown men, dig my The thief he kindly spoke there are many here among us who feel that life is but a joke but you and I we've been through that and this is not our fate so let us not talk falsely now the hour is getting late the view While well, all the women came and went Barefoot servants too Outside in the distance A wild cat did growl
0: Bob Dylan, All Along the Watchtower, der altså Apple-gründer Steve Jobs diktet sig selv in i fortellingen. Var det ikke sånn, Dag Inge Fjell?
2: Han, han levde sitt liv nesten i da Bob Dylan-fortellinger. Uh, altså man kan, kan se si det på den måten, men mens, mens andre ser sig selv ut ifra liksom, bibeltekster <laughs> og finner mening der,
0: så fant uh, Steve Jobs mening i Bob Dylan-tekster han han ble spurt i et intervju om han var nerd eller hippi. Ja. Eller hippi? Ja. Ja. Skal vi høre svaret? Are you a hippie or a nerd?
3: Oh, if I had to pick one of those two, I'm clearly a hippie. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay, that in 30 seconds. No, all all the people I work with were clearly in that category too. Do you you seek out hippies or they are attracted to you? Well, ask yourself, what is a hippie? I mean, this is an old word. So, I mean, remember that the 60s happened in the early 70s, right? So we have to remember that. And that's sort of when I came of age. So I saw a lot of this. And there was something beyond sort of what you see every day. There's something going on here in life beyond just a job and a family and two cars in the garage and a career. There's something more going on. There's another side of the coin that we don't talk about much. And, and the hippie movement got a little bit of that and they wanted to find out what that was about and that life wasn't about what they saw their parents doing. And, of course, the pendulum swung too far the other way and it was crazy, but there was a germ of something there. And um, it's, it's the same thing that causes people to want to be poets instead of bankers, you know? And, and I think that's a wonderful thing. And I think that that same spirit can be put into products. And those products can be manufactured and given to people, and they can sense that spirit. I mean, if you talk to people that use the Macintosh, they love it. I mean, you don't hear people loving thing, products very often, you know, really. But, but you could feel it in there. There was something really wonderful there.
0: Ja, han, var, han, han likte det spørsmålet og likte jo tydeligvis å svare at han, at han da forholder seg til, til hippievirkeligheten. Men da er, er det helt sant, klarer du tro på det? Altså i starten så var han
2: absolut en hippie. Han var en hippie som kunne teknologi. Altså han hadde jo vokst opp i nabolag med masse ingeniører og folk som kunne lage ting. Og Jobs lærte seg disse tingene og hadde også et anlegg for programmering. Og så møter han da denne seks år eldre karen som heter Steve Osniak, og de blir bestevenner når Jobs er 16 år och lager ting sammen. Så, men så slår jo da det motkulturelle in, ikke sant? og det det fanger jo Jobs helt utrolig. Ehm så han er genuin en hippie, men han han ristade av sig liksom, den marxistiske delen av 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 hippieidealene gjennom sine reiser i India og och sitt möte där med liksom fattigdomen där och han mente ju då att business kunde kunde liksom disse tingene på en mycket bättre måte än en central planläggings institution kunde. Så han han så på han så på hippiebevegelsen som som de rättade idealene. Alltså dette med och av intuition, dette med att vektlägge alltså det, det jobs så som en viktig del av hippiebevegelsen var ju att du skulle ikke bare som regnet deg frem ting, du skulle også kunne føle deg frem til ting. Altså dette med intuisjon, dette med å se på, på, på det spirituelle. Altså at, at, at objekter var
0: ikke bare noe du skulle bruka objekter var noe du skulle ha et følelsesmessig forhold til. Var... Og der, der kommer det intuitive, altså intuition intuitiv, att det er man kan se på det og skjønne hvordan man ska bruke det ut fra hvordan det er designet. Hvordan, ja, hvordan det føles å bruke det. Du, og vad du trenger i øyeblikket. Det er, ja, men det er viktigere da med den intuisjonen än det funksjonelle. Da. Ja,
2: men att det spiller på lag. Altså hvis du, hvis du ser for deg, hvis folk googler denne Macintosh-maskinen, så ser du at det der er litt sånn menneskeansikts preg over designet og de er jo det lille, lille touchen av noe som er der utover å være en datamaskin. Altså så er det, så er det din venn. Det ser ut som det er et ansikt deg, det ser ut som det er en munn litt nedenfor. Det er, no, det er noe du kan sense. Og, og, og sånne ting gjør at vi faktiskt da blir mer produktive, fordi vi liker å omgås verktøyet som, som vi bruker i produksjonen av noe. Og de der små, subtile tingene der er veldig, veldig viktige. Altså teknologi skulle være elskelig å bruke. Vi skulle virkelig like å kjære
0: med dem for å være mer produktive. Vi har ikke berørt Steve Jobs sin oppvekst, Dag Ingefjell. Den var jo heller ikke bare enkel.
2: Det var ikke det. Vi kan jo bare starte med unnfangelsen. Ja. Hans biologiska far var ju en, en student som hade kommit ta på studentvisum fra Syrien. han blev sammen med en amerikansk kvinna och de blev gravide. Det var ikke enkelt. Eh och det var väldigt upraktiskt, vanskligt att få bort. Så de bestämde sig för att hur bestämde sig för att fram barnet och adopterade bort. De som adopterade han de angret litt. Han var veldig krevende. De, 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 de skjønte ikke helt liksom, hva, hva det vi har fått. Hva er dette for noe? Så, så, så har Steve Jobs reflektert over at han følte seg veldig annerledes da, fra de som var hans foreldre. Han så liksom ikke seg selv, temperamentsmessig, intelligensmessig. Altså, han, han var veldig på at han var annerledes. Og han var en vilstyring. Så man kan jo nesten også spekulere at en sånn Person i dag, i hvert fall i USA, ville blitt tungt medisinert, fordi det er så viktig for foreldre å ha barn som er omgjengelig, godt likt og ikke er yttafor. Altså det er en sånn sosial belastning for foreldre å ha barn som er yttafor. Men det, det utenforskapet her ble jo faktisk da kilden til Steve Jobs storhet. Altså det at han følte seg så det att han kändes sig så utanför. Det som det som ja. han, han som
0: en dropout, stämmer det?
2: Du han, han var både en dropout och en drop in. Ehm um, det, det som skedde var att han då han begynte på Reed College, innmatrikulerte sig der. Han var ikke veldig imponert over det pensummet, var ikke veldig imponert over det studieløpet som han var innmatrikulert i. Så han utmatrikulerte seg, fikk penger tilbake. Og så gikk han rundt på Reed College et og et halvt år og gick på de forelesningene som han syntes var interessante. Så han satt sammen sitt eget pensum og, og, og tok jo da fag som, som i utgangspunktet ikke ville blitt foreles sammen hvis han hadde fulgt studieløpet sitt. Og det er altså Guds lykke at han da gikk rundt på college og satt sammen med sitt eget pensum. Han har åpenbart gått på forelesninger hvor har, skal vi se si, gått dypt inn i krigsteori med Klausowitz og Sun Tzu og så videre. Altså hvor du hører senere så går han rätt in i den type verden når han skal beskrive konkurranse med Microsoft og så videre. Altså det er som et Eko av Klausowitz. Og så er det kallet ografi då med hur bokstaver och fonter och sånt har blitt, blitt skapt, inte sant, från Bondav. Och det var ju det han hämtar in när när han sätter igång Macintosh utvecklingen. Så så där också skall utbildningsindustrin tänka lite nöje över det att det är inte säkert att den det studielöpet som de har tänkt ut på vegnaven student passar. Och och därför ille att man då inte ska kunna sätta samman sin egen bort å følge egen grad, ikke sant? Og, og, og skammen over ikke å ha en, en grad, det, ble, det er väldigt altså veldig rare greier. Altså det viktigste är å være utdannet. Det viktigste er å kunne noe. Hvordan du sätter det sammen, det är mindre viktig. Det viktigste er hva du, hva du kan bruke det till. Så han praktiserte da også Montessori-prinsippene for pedagogikk her, nemlig at han bare gikk etter sine egne fascinasjonspunkter. Men det er altså sånn av de som studerade sammen så beskriver det igjen, en einstøving på, på campus. De beskriver en som gikk barbeint, fillete, han lukta vondt, han, han, han panta flasker og hade penger til ett varmt måltid i uka. For, og haka telefoner. Ikke sant? Og han haka jo telefonsystemet før det igjen. Altså sammen med Steve Osniak så, så, så lagde de eit en box som överprövade telefonsystemet och lurade telefoncentralen till till tro att det ringte lokalt och därmed gratis. Så det som också skedde var ju att at, at FBI var på jakt efter disse som hade hackat telefonsystemet og det var Jobs av Vosniak. Så så Jobs var ska vi kalle det ungdomskriminell. <laughs> men det det att de hackade telefonsystemet de to og når Jobs av var 16 år gjorde att de fick en sinnsuxel tillit så det att gå upp mot IBM litt no nå rette på og ingenting når han allerede da som 16-åring hadde varit med å hacke telefonsystemet selveste AT&T AT&T altså som hadde lagt allt som var av telefonnätet de blev hacket og, og igen så var det såna at de hadde hørt at det var sånne fløytelyder som kunde gjøre dette. Så, så historien er helt sinnssyk, men det viser også da at teknologiforståelse kommer ut fra det menneskelige behovet som er om å utfordre autoriteter. At teknologi blir ett våpen i det, et, et, et verktøy for å få det til. Og gleden av å hacke og kontrollere noe som er så stort, altså gleden gjennom en David Goliath-opplevelse, det er det som han fikk inn i kroppen sin som 16-åring, og som aldri slapp taket. Det er nesten sånn jeg ser for meg da, tilbake til Amundsen-filmen, når han ligger i badekar full av is, bare for å herde seg. Det er, det, er, det, er, det er jo det samme, det er påfallende hvordan disse tingene er likt for disse, disse store lederne.
0: Da har vi snakket og spilt oss gjennom første del Dag Ingefjell av denne Miniserien om kappløp med spesielt fokus på Steve Jobs og Roald Amundsen. Vi kommer tilbake i morgen onsdag i verdibørsen med siste del, og du jobber altså på Høyskolen Kristiania med markedsføring og ledelse.